0: Hola y bienvenidos a Trepeando. Soy David Romer y hoy te traigo un nuevo episodio súper interesante con Diego García, cofundador de Clara. Clara es una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a tener una tarjeta de crédito de forma fácil y gestionar sus pagos de la forma más intuitiva. Esto los ha convertido en una empresa unicornio que, como sabes, es una empresa valuada en más de mil millones de dólares. Diego es una persona grande y sencilla a la vez. Y en este episodio me cuenta sobre su frase favorita actual, el presente no es para siempre. También platicamos sobre cómo construir su camino a través de la programación en su natal Veracruz, creando comunidades con otras personas que no encajaban con el sistema educativo tradicional y sobre su trayectoria por distintos trabajos que comenzó desde los 14 años. Diego también me comparte cómo nace la idea de Clara en un barbecue en la que platica con Jerry, su socio, sobre la dificultad de conseguir una tarjeta corporativa en Latinoamérica y cómo se han enamorado del problema y han logrado transmitirlo a todo el equipo de Clara, creando una cultura súper valiosa. Esta es una entrevista muy especial, sobre todo si estás interesado en el camino del emprendimiento. Es con mucha emoción que te dejo con Diego García, cofundador de
1: Clara. Yo tenía muy claro, y también Jerry, que no queríamos inventar una solución para un problema inventado, es súper común. Y lo que teníamos era un problema real. Y fue cuando empezamos a trabajar en esta. Fue, entonces, larga historia, corta historia, fue en base a un dolor que vivimos, que vimos, comenzamos a trabajar en eso. <risa>
0: Diego, bienvenido a Tripeando. Qué gusto tenerte en esta
1: serie. Te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, David. Muy emocionado de estar en este programa, en este podcast. Emocionado por las preguntas que se vienen, por la plática, por, no sé, comentar un poco de todo lo que hemos pasado.
0: Cuéntame, o sea, ¿en qué etapa de tu vida dirías que te agarra esta entrevista?
1: Uf, creo que así como la película, la This Part of My Life is Called Happiness, esta parte de mi vida tal vez Todavía no es como tal la felicidad, pero es plenitud, ¿sabes? O sea, me encuentro en una etapa donde me siento muy maduro para las situaciones que estoy pasando, que estoy viviendo y muy emocionado por todos los retos que se vienen en el día a día. Pleno, podría decir pleno. Qué interesante que es eso porque siento que mucha gente
0: dice que no hay que aspirar a la felicidad, sino que hay que aspirar a sentirse pleno. ¿Tú estás de acuerdo con
1: eso? Yo creo que sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la, la felicidad es a veces mucho, ¿no? O sea, mira... Ahorita estoy disfrutando todos los días de trabajo. Me sigo emocionando como fue la primera vez que toqué una computadora. Para mí eso es plenitud, ¿sabes? O sea, disfrutar el camino como lo estoy haciendo en este momento. Diego,
0: quería hacer
1: una dinámica
0: muy breve, que es hacerte unas preguntas que a ver si me puedes contestar en unos enunciados. Pero arrancando con esto, ¿cuál es tu historia de emprendimiento favorita? Así, en el mundo. Que Aparte de la de claro, claro. ¿Histórica? Sí, histórica.
1: Pues podría ser cliché como lo de Apple, pero en realidad soy muy fan de varias historias, ¿no? Soy muy fan del lado de ciencias computacionales, las historias que pasan detrás. No tanto la historia del empresario, del creativo, de esto, aquello, sino todas las historias que hay detrás, las peleas, todas las ciencias computacionales, las discusiones de computación que hay detrás de todas las grandes empresas. En este caso en específico, me he dedicado mucho a leer. Hay un sitio que se llama Folklore.org, donde hablan de historias de los programadores, de la gente que no ves, ¿sabes? En este caso, en específico, es de Apple, ¿no? Podrá ser cliché, pero yo estoy hablando de la parte detrás, ¿no? La historia de los programadores de las peleas. Eso me gusta mucho. La historia de la construcción, pero desde la tubería, ¿no? No enfrente, ¿no?
0: Y ahora que mencionas, o sea, hay un libro, un podcast, una conferencia que sientes que es la que te haya marcado.
1: ¿Que me haya marcado? Me marcan mucho. El sitio que acabo de decir también, esas historias, habla de que hay humanidad detrás de la construcción de grandes proyectos. Sin embargo, libros... Cuando era chico, recuerdo que me tocó mucho todo lo que era la, la literatura beatnik, como Jack Kerouac, no sé, On the Road, que básicamente son autores que escribían no del pasado, no del futuro, sino les interesaba el presente. Creo que hay mucha similitud con los startups, ¿no? En los startups sí haces una planificación y todo, pero se trata mucho el presente, ¿no? Como jazz, ¿no? De ahí en adelante, ese On the Road, que era en el camino de Jack Kerouac, podría ser el libro ya de computación como Microsiervos, de Douglas Copeland, donde habla de historias también detrás de los programadores, de cómo construyen algo, ¿no? la vida interna. ¿Hay algún consejo que regales frecuentemente tú? Sí. Hoy en día traigo una frase que no me la puedo quitar de la cabeza. Yo creo que alguien ya la había dicho antes, ¿no? pero no sé, hice buscas en Internet, pero la frase que traigo es que el presente no es para siempre. Y para mí ese es un consejo muy bueno. Cualquier sufrimiento que pases, cualquier emoción, cualquier éxito, cualquier cosa grande, buena, mala o que pases, pues no va a ser para siempre y la clave es pensar en eso, ¿no? Si ahorita eh, a lo mejor las personas que están escuchando sienten frustración porque quisieran hacer más, pues acuérdense que lo que están viviendo en ese día, ese presente no va a ser para siempre y pues pueden seguir construyéndolo. Creo que esa frase a mí es a lo que ha repetido en mi cabeza. Para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. Recordar siempre eso, ¿no? Creo que te pone los pies en la tierra. Igual te quería preguntar si hay algo sobre
0: tu familia o de la forma en la que creciste que no sueles compartir mucho
1: y que te gustaría compartir? Yo con mi familia yo creo que fui muy duro al inicio. Sentía que no me entendían, ¿sabes? Por tema de computación, yo me salí de mi casa a los 14, 15 años. Eso yo creo que haber sido difícil para mi familia. Hoy en día ya lo entiendo, ¿no? En esos años me contrató una empresa. Eran otras épocas, ¿no? Pero creo que haber sido muy difícil para ellos y yo lo entendí tarde, ¿sabes? Lo entendí hasta después qué tan difícil haber sido para ellos. En esa época no sé, o sea, creo que todos hemos pasado por ser arrogantes en el momento de nuestra vida, pues era joven, pubertad, imagina empezar a ganar dinero, una empresa a lo mejor que te pone un departamento para que hagas proyectos de computación, entonces creo que esa historia me tiene muy marcado, ¿no? O sea, cuando me salí de mi casa y pues eso, ¿no? Creo que eso ha sido bien fuerte y fue algo que me construyó. Wow, no, pues creo que retomaremos ese punto, nada más te
0: quería terminar preguntando en esta dinámica, ¿qué libro estás leyendo actualmente?
1: Actualmente no... Siempre escucho estas entrevistas, ¿sabes? Todo el mundo saca libros así de Horowitz O esto, o aquello, saca una literatura Fuertísima Te voy a ser honesto, es muy difícil leer cuando estás Emprendiendo, ¿no? Es muy difícil leer, todo el tiempo Estás ocupado. Particularmente yo he estado Leyendo muchos cómics, novelas gráficas ¿Por qué? Porque son fáciles Sí,
0: a veces quieres nada más digerir Sí, quiero día. digerir,
1: pero Novelas gráficas, la que acabo de terminar de leer se llama Day Tripper, no recuerdo los nombres de autores Son unos autores brasileños la historia es en Salvador de Bahía y es alguien que escribe obituarios. El libro, que es un compilado de las historias que fueron liberando en varios periódicos, no recos si y New York Times o alguno de esos famosos populares, pero él escribiendo una historia. Cada capítulo que liberan del libro es diferentes caminos que él pudo haber tomado en su vida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguien le dijo, Hey, quieres irte a país y no vayas a trabajar? Y esa es la historia que hubiera pasado. Son todas las facetas que pueden haber pasado y en todas termina. Algo especial que ya lo iba a contar, pero pues mejor <risas> claro. léganlo, ¿no? day Tripper. Lo, vamos, una a poner, gráfica. vamos
0: a poner todo esto en la descripción del episodio. Tú eres veracruzano, ¿no? Soy jarocho. Eres uh -huh. jarocho. ¿Cómo empezó tu camino y tu pasión por la tecnología?
1: Es difícil decirlo, pero comencé con libros primero como mitología, después pasé a cómics... Y de cómics en algún momento, en ese tiempo, estaban las revistas de Linux, de sistemas operativos. Y creo que, yo creo que fue, me llamó la atención los colores, me llamó la atención algo. Y algún día que estaba comprando cómics, compré una revista que traía un disco. Ese disco era de Linux y fue cuando empecé a usarlo, ¿no? Creo que ese fue el inicio, pero donde ya donde, o sea, lo que a mí me gustaba hacer y lo que quería hacer, yo creo que fue una reacción a que mi papá y mi familia se cambiaron de ciudad varias veces. Eso me tocó en, pues, te 14, 15, que fue cuando me salí de mi casa... Pues yo creo que era un poco que era hiperactivo, era un poco a lo mejor de llegar a ciudades porque nos cambian lugares de ciudad y pues no tener con quién salir. Y donde todo amarró, o sea, mi interés por la computación que estaba comprando revistas y revistas y revistas fue cuando llegué al norte. Yo soy de Veracruz, Jarocho, viví en Cuernavaca un rato, después en Saltillo y llegué a esa ciudad, no tenía con quién salir, pues no, no tenía amigos ni nada. Y busqué en Internet un grupo de usuarios de Linux, de sistemas operativos, compraba la revista y fui. Era muy niño, ¿no? Imagínate. Y resulta que eran pura gente del CIMBSTAB o gente así de doctorado y maestría. Y la pasé muy bien. Entonces ahí como que ahí empezó a hacer clic, que me gustaba la computación. ¿Ahí
0: sentiste que pertenecías, o sea, que encontraste tu elemento desde esa edad? ¿Sientes? Sí,
1: y lo sentí. Fue muy natural. La verdad es que no quería hacer otra cosa más que estar pegado aprendiendo. Y sí fue muy orgánico, muy natural. Desde ahí lo entendí.
0: Uh -huh. ¿Y esto era, o sea, alguien en tu familia... ¿Tenía idea de lo que estás haciendo en Linux y así?
1: Sí tenían, pero creo que yo tengo muy grabado una anécdota que pasé ahí. Mi hermano tenía a lo mejor tareas, ¿no? Mi papá tenía cosas del trabajo y un día llegaron y yo estaba como ido, ¿no? Porque había desinstalado el sistema operativo y todas las cosas de la computadora. Y pues la verdad estaba trabado, no sabía qué hacer. y estaba instalando el sistema operativo y cuando llegué y me vieron así se infartaron, ¿no? Muchas historias similares pasamos, pero sí
0: eso, ¿no? Sé que tu experiencia universitaria es particular. Estuviste en la Autónoma de Nuevo León y ahí también creaste una
1: comunidad de sí. programación y de computación. Sí, ahí estuve un año. Te voy a contar un secreto, que yo creo que no es tan secreto para los que me conocen. Soy bien malo en la escuela. Bien malo en la escuela. Bien malo haciendo exámenes. Bien malo. Entonces no se frustren Si ven que toda la gente, que los MBAs o que la escuela o que los querrá no se frustran. Yo era bien malo, pero estuve un año ahí en físico-matemáticas, en ciencias computacionales. No sé ni cómo pasé el examen, pero pasé. Y ahí, ese poco tiempo que estuve ahí, lo que pasó es que hice networking y conocí ahí a varias personas con gustos similares, ¿no? Sistemas operativos programación, algoritmos. Era como una pasión así, pero desenfrenada, ¿no? Como la gente cuando el camino de computólogos y también de varias cosas, ¿no? Está muy vanagloriado la idea de ser bandas de rock cuando están en un garage. Pero yo creo que es exactamente lo mismo para otras áreas, ¿no? En computación era lo mismo. Nos juntábamos a ver, a aprender sistemas operativos, a enseñarnos programación entre cada uno y otro y ver películas de computación, los Pirates Silicon Valley y otras. Y lo que terminó pasando es que de manera muy natural se creó una comunidad, y esa comunidad terminó siendo como sin fines de lucro una organización que se llama Hackerspace Monterrey, ahí en Monterrey. Y lo que terminamos haciendo, como todos nos iba bien, más o menos en el trabajo, éramos un grupo, a lo mejor seis personas, rentamos una casa en el centro de Monterrey y comenzamos a promocionarla, de hecho llevamos ahí, yo conseguí por internet gente que grafiteara la casa con temas de robots, computadoras, y llevamos libros de computación, compramos maquinaria de carpintería, entre todos nos cooperamos, y lo que empezó a hacer es que se empezó a juntar la gente y gente y gente de Monterrey, pues los raros, ¿no? Los pongs los Misfits, ahí iban ahí, los nets ¿no? Iban ahí y se quedaban viendo libros, haciendo taller de carpintería, aprendiendo electrónicos, se acercaban a preguntar cómo hacían algo. Y se convirtió también en una comunidad eso, una sin fines de lucro.
0: Diego, la mayoría de la gente que escucha Tripeando son personas de 18 a 24 años y quiero retomar en este secreto que nos contaste. ¿Te sentías nervioso, frustrado cuando te saliste de la universidad? Como
1: No, pero puedo entender esa sensación. Yo ya hice las pases, ¿sabes? Con la educación, hace unos años y creo que le serviría, si son entre esa edad, hacer las pases más rápido que antes, ¿no? Está bien estudiar la universidad, sirve estudiar a la universidad, sirve seguir en, en un plano académico, pero también está bien si quieres intentarlo, o sea, por tu cuenta también está bien. O sea, los dos caminos están bien. Yo antes era un rebelde y decía, es que la educación es que esto y que aquello, ¿no? Yo creo que los dos caminos están bien.
0: Sí, creo que, o sea, de hecho, el lema de Tripeando es Tripeando encuentra tu elemento, ¿no? Como para personas que están buscando qué es lo que les apasiona, ¿no? Y quería preguntar, si pudieras darle un consejo a los jóvenes que nos escuchan sobre esto, ¿qué les dirías? Sí,
1: puede ser muy cursi, ¿no? O a lo mejor hasta cliché romántico también, pero la idea es que no están solos, ¿sabes? O sea, cuando yo hice la comunidad, empezó a llegar una persona a la comunidad, que decía, ah, a mí me gusta la computación y soy bien bueno en la escuela. Ah, yo soy bien bueno en la escuela. Entonces me di cuenta y a mí me sirvió mucho. A lo mejor algunos no van a poder ser una comunidad, pero no están solos, ¿no? O sea... Hay muchísimas personas que probablemente piensen como ustedes, que se van a pasar un buen rato. No hay un complot en su contra, o sea, no son los más diferentes. Hay gente que puede llegar a pensar como ustedes y disfrutar el camino como ustedes, ¿no? Eso creo que es muy útil, saber que no están solos. Vuelvo a repetir la, la cosa que me ha repetido en la cabeza, ¿no? La traigo rebotando, el presente no es para siempre. Entonces, sea lo que sea que estén pasando, disfruten el presente en ese momento, ¿no? O sea, disfrútenlo, porque a lo mejor... Esa etapa que están viviendo ustedes, a lo mejor no es así como definir sus okay objetivos de vida, de estructura y eso y planificación y esto y aquello. Creo que esa etapa de la vida, yo la vi un poco rebelde, yo no estaba estudiando, ¿no? Pero esa etapa de la vida se trata de sumar experiencias. De ahí viene lo que les decía de los libros, ¿no? Se trata de sumar experiencias, experiencias que yo creo que va a servir en el tiempo después, unos años después, para el tema laboral. Ese seniority management viene de experiencias de vida, no viene de leer
0: libros. Uh -huh. Oye, ¿nos puedes contar tu trayectoria? O sea, armas esta comunidad en Monterrey y luego, ¿qué es, sucede de
1: ahí? En realidad comenzó un poco antes y no me voy a alargar porque luego me emociono y te pido disculpas, <risa> si me emociono, ¿no? Pero cuando me contrató esa empresa cuando tenía 15, estuve haciendo proyectos de redes, de infraestructura, de servidores, era otra época. Y era experto, no, no lo era, pero me pedían hacer algo, buscaba en internet un manual, lo leía y, y decía, ah, así se hace, ¿no? Y hacía el plan y, y lo ejecutábamos, ¿no? Después de eso empecé a saltar de lado en lado, trabajé en la radio un rato, me invitaron la gente que conocí en ese grupo, me invitaron al programa de radio y a los 16, 17, por ahí yo tuve un programa de radio de computación y de ahí fue varias historias desaltando, ¿no? computación, 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 siempre computación.
0: Pero cuéntame, a mí lo del programa de radio cuando lo vi se me hizo súper interesante porque, bueno, estos micrófonos no son ajenos a ti. <risa> <O> sea, ¿Qué <risa> divertido estuvo
1: eso? Era muy divertido porque era hablar de computación, era como un noticiero de computación, era una estación FM. Estaba muy chico. La verdad, soy muy agradecido, ¿no? Porque tuve mucha suerte <risa> sí, que me invitaran. <risa> y era eso, dar noticias de computación y poner música. Creo que eso, creo que la comunicación, el poder expresarte bien es clave para los negocios también. Y creo que esa es una de las herramientas que he hecho. Gracias a la radio, gracias a que entre amigos jugaba Calabozos y Dragones, gracias entre varias cosas. Pero sí, o sea, esa es la historia. Básicamente estuve en un programa de radio de computación se llamaba Mercury unos años. De ahí estuve saltando entre empresa empresa desde muy chico. Después otra empresa me contrató y a los 17, 18 me llevaron a Las Vegas. Fue mi primera experiencia viajando así solo, casi están en un hotel allá en Las Vegas. Y me llevan a un congreso llamado DEFCON de seguridad informática. Y fui perdiéndole el miedo, ¿no? O sea, perdiéndole el miedo hasta comer en restaurantes buenos o hasta el inglés. Yo ni siquiera hablaba inglés bien y ahí andaba. Recuerdo que me gané una computadora ahí en un concurso ahí de ese congreso. Y bueno, lo que quería decir es de que eso lo del hackers de organización. Fue como otro salto más, pero ya llevaba bastante camino recorrido. Tiempo después, porque también trabajé en gobierno un rato, cuando llegué a la universidad hice esa organización sin fines de lucro, lo que pasó después es que yo organicé un evento de la NASA, un hackathon, se llamaba NASA Space Apps. Era un hackathon que creo que era el segundo año, y nos registramos y nos aceptó y dijeron, sí, pueden hacer el hackathon, pero algo bien chique, era algo bien informal y chico, ¿no? Ahí entendí el valor de hostlear, o sea, de improvisar y, y la comunicación que ya trae un poco. Lo que pasó ahí es que fui con un negocio de pizzas muy grande y le dije, oye, tengo un evento de la NASA, ¿quieres donar pizzas? Y dije, ¿de la NASA? Sí. Ah, bueno, entonces te donan las pizzas. Luego fui a unas oficinas y dije, oye, es de Estados Unidos y es de la NASA y ya tengo la comida, están patrocin muchos patrocinadores, nos prestan las oficinas. ¿De la NASA y ya tienes la comida? Sí. Te prestamos las oficinas en San Pedro, ¿no? Y luego envié un correo al consulado, no sé cómo se diga, y les dije, oye, es un evento de la NASA, ya tengo la oficina. Y así fui construyendo todo y se constru lo que terminó pasando es que ese año fue el evento más grande, el jacatón más grande que hubo, yo creo que ahí en Monterrey, y el evento de la NASA, ¿no? Eso fue lo que pasó ahí, y de ahí alguien me vio y me jaló a México también trabajar en temas burocráticos de gobierno, que duró muy poco, dije, esto no es para mí, pero aprendí también de ahí. Pero fue por eso. Uh -huh. Digo,
0: también es un poco cursi, y romántico, pero ver en retrospectiva como mucho de lo que hiciste, como que tiene sentido, ¿no? O sea, ahorita... Pero cuando estabas en ese momento y estás organizando y estás creando y estás contactando a la pizzería y al consulado, ¿tú lo veías estratégicamente o era como no, no vamos echar desmadre? Así
1: no es, es lo que tío. Ni siquiera pensaban en echar desmadre, sabes? O sea, yo pensaba así como ni siquiera estaba pensando en el día siguiente, sabes? Estaba pues es lo que te decía, estaba pensando, estoy haciendo esto <risa> y luego ah, ya tengo un pizza. O sea, como que ni siquiera te cuento un secreto. Hay personas que tienen un plan. Ajá, mira, exacto. La respuesta es yo no. O sea, yo he hecho lo que me ha gustado todos los días y así me he ido, ¿no? Por este cielo de ya y presente, obviamente tengo estrategia ya actual, ya he trabajado mucho en terapia, ya planificó más, sin embargo, nunca he tenido un plan tan estratégico, ¿no? O sea, siempre ha sido el presente. En ese entonces era pasión, así. Pasión, tal cual. Un tiempo después, cuando estuve aquí en México, estuve en gobierno, me salí, entré a trabajar a una empresa como de marketing desarrollo de aplicaciones y empecé a ir a concursos de programación aquí. En esa empresa duré como meses, ¿no? Así, porque lo que pasó es que empecé a ganar algunos concursos de programación y más específico gané un concurso que era un camión, se llama Startup Boss. Vayan, todavía se hace todos los años y es un camión que en el cual tú vas programando en el camino y es un camión que sale de San Francisco, a lo mejor a Texas, de Miami a Texas, de Canadá a Texas y uno de la Ciudad de México a Texas. Y todos los camiones de los otros países traen aire acondicionado, trae internet, trae wifi, los de México. Pues o sea, la, la, la infraestructura aquí, no sé si te patrocina a alguien, pero pues hay veces que se va la señal. Pero ¿no? deberían. Sí. Hay veces que se va la señal y, y lo que aprendí ahí es que con varias personas muy buenas de negocios, de computación, construimos ese algoritmo. Ahí la, la idea que tuve fue hacer un algoritmo para comunicación sin necesidad de internet. Y básicamente no están viendo mi mano, pero imagínense que tienen sus dedos, los abren, y señalan de uno a otro, a otro dedo va saltando. Entonces lo que hice, la idea era un algoritmo que fuera enviar mensajes y los mensajes iban rebotando a través de los teléfonos que hubiera alrededor de ti hasta que llegaran al destino. Y yo pensaba en como en temblores, en desastres naturales o en situaciones donde quita el internet. La pasé muy bien, aprendí mucho. Cometí errores, también aciertos, y e hice muy buenas amistades y muy buenas conexiones. Y de ahí a otro, Jorge Ríos, Roberto Betancourt, los cuales eran muy buenos. Seguimos y nos invitaron a San Francisco y fuimos a San Francisco. Ahí fue mi primera experiencia en Silicon Valley. Nos invitaron, estábamos en una hacker house que era como un hostal, donde vivían, no sé, 50, 60 personas y trabajaban en lo mismo. Es Bridgefy ¿no? Y sigue existiendo. Sigue existiendo. Jorge Ríos lo lleva. Llevo muy buena relación con él. Es muy bueno. El producto lo siguen usando, o tiene millones de descargas. Lo utilizan en situaciones donde el internet se corta. Ya te imaginarás, pues, eso es natural o lo cortan a propósito. Yo creo que en algunos países a lo mejor no me aceptarían, ni... <risa> pero sí.
0: <risa> Oye, esto del startup se me hace loquísimo. O sea, nada más, ¿cómo funciona? Tú llegas con una idea y es de que vamos a... Ahí se te ocurre la idea. ¿Cómo? A
1: mí se me ocurrió, como en ese momento a mí se me ocurrió, ¿no? O sea, ¿y en cuántas horas? Pues es un camino, imagínate, de ahí. Depende de dónde lo hagan, ¿no? Donde sea la ciudad donde llegas. En mi caso era Austin. Íbamos a... Nos fue a San Antonio y de San Antonio fue al Austin City Limits. Era como el evento... No sé, no recuerdo. A lo mejor fueron dos, tres días en el camión, ¿no? No continuo. Nos parábamos. Pero eso. Y sigue existiendo. Vayan, revisen el Startup Boss ahí en el sitio. Lo hacen cada año. Pasó este año. Seguramente el siguiente año se va a poner muy bueno y de ahí haces mucho networking. Y llegas, pichas la idea a ver si se unen personas o tú te unes a otro equipo y básicamente trabajas en el MVP para presentarlo. Es muy emocionante, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> sí. Oye, cuéntame de tu transición a Green, que también es muy interesante.
1: En Bridgewise lo que pasó es que era un producto muy bueno. Es un producto muy bueno. Recibimos inversión del fundador de Twitter. Eh, Estuvimos en TechCrunch Battlefield. Todo el cliché de lo que ves en las series esas como Silicon Valley y todas esas, todo lo pasamos. ¿Sí? Todas esas aventuras. <risa> Iba a robar comida a los eventos de computación, porque es muy caro, ¿no? Entonces iba, me enteraba de eso, iba a robar comida y así sobreviví. Pero en algún momento, así como viví el presente, yo sentí que yo ya necesitaba algo más, ¿no? Jorge Ríos continuó con el proyecto y de ahí yo vine a la Ciudad de México. Pues estaba pensando qué hacer, ¿no? A los dos días que estaba aquí en la Ciudad de México, recibo una llamada a alguien que había conocido en un parque público donde hablamos de algoritmos y ciencia computacional. Esa persona se llama David, David Villarreal, tiene otra empresa, ahora otro startup. Y me habló y me dijo, oye, creo que estaría bien bonito que aplicaras las cosas, los algoritmos que andas haciendo para una empresa nueva que está iniciando, que es de movilidad. Ese amigo en común también era muy amigo de lo que es ahora mi socio, Jerry Yacomán. Y me invitó básicamente a Green. Así fue el salto. A los dos días que yo estaba pensando qué hacer, te digo que no he tenido ni oportunidad de tener estrategia, ¿no? Me habla y digo, pues va, pues me subo, no tengo otra cosa que hacer. Y me subí y empecé en ingeniería haciendo algoritmos para encontrar los vehículos. Y luego de ahí me pasé a producto y luego de ahí pues empecé a llevar equipos de producto, ¿no? Con varias personas muy brillantes que había ahí. Y así fue, o sea, empecé ahí en Green, no fui de Nador ni nada de esto, pero fui del equipo, puedo decir, de los que iniciaron, pocos que iniciaron ahí. Y pasé muchas aventuras de México, fui a Brasil y ahí me quedé un rato con Green, ¿no? Aprendiendo la cultura de Brasil, disfrutando. Y ahí fue donde empecé a escuchar historias también de hoy en día, lo que, el que es mi socio, ¿no? También historias muy buenas. Y... Sobre esta expansión
0: de que estuviste en Brasil, sé que se cuenta mucho en este tipo de entrevistas que a veces los extranjeros, americanos, europeos, ven Latinoamérica como una región y como que todo funciona igual. Si lo metes a México, ya lo metiste en cualquier lado. ¿Cómo sientes esa experiencia o eso tú? ¿Para Brasil? O sea, para Latinoamérica en
1: general. como Creo que hay similitudes, sí hay similitudes mucho calor entre las personas, ¿no? O sea, como la jiribilla, como hablan, el calor latino. Pero sí creo que hay cosas muy diferentes en cada país, ¿no? Y lo que he aprendido en el paso del tiempo, lo que he viajado, tanto ahí que pasé en Brasil con Green, ahora con Clara, todo lo que hemos construido, es que la inclusión es bastante importante, pero entender que la forma de pensar, la cultura, es muy diferente en cada país de Latinoamérica. Aunque haya similitudes, sí, es muy diferente, ¿no? Y esa idea que muchas veces tienen y nosotros vemos cuando llegan a México, creo que es pareja también. Muchos lo mexicanos cuando vamos a otros países de Latinoamérica a veces podemos llegar a pensar que pues voy a abrir una empresa en otro país y va a ser muy fácil, ¿no? Y no, no, no. Tienes que entender cómo piensa la gente, la cultura, la pasión, todo eso, ¿no? La música, el cine, todo debes entenderlo para, enten o sea, para poder sentir empatía en, en emoción, ¿no? el negocio, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en Brasil, ¿recuerdas algo que te haya saltado que dijiste como wow, esto no me lo esperaba? Todo, ¿no? O sea, el Brasil es muy bonito. Es un reto también entenderlo, ¿no? Como cualquier país. Es muy bonito. Pero desde el idioma, ¿no? O sea, algo tan básico que dicen, ah, el portugués y portugués y portugués y portugués. Pero ya cuando estás ahí dices, el portugués, ¿no? O sea, es una cosa. Aquí español, inglés, no, ¿verdad? Es una cosa y... Es enorme también Brasil. Eso iba a decir. Hay veces, no lo considero así porque yo pasé bastante tiempo ahí explorando con mi socio, pero creo que hay veces que no tenemos noción de lo grande que es, lo tan diverso que es cultural tan grande. Sabemos que es grande, ¿no? O sea, cuando estás ahí, tú al revés, tú ves para ahí y dices, ah, a lo mejor es muy chico lo demás, ¿no? O sea, lo ves del otro lado, ¿no? A lo mejor, inclusive en esas dices, ¿por qué el español? no? A lo mejor aquí es portugués, pues es gigante, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Y tomando esta historia de Green, ahí escuché también en una entrevista que hiciste que hubo un barbecue, una carne asada muy especial donde salieron
1: muchas empresas. Sí, yo ya había escuchado muchas historias de mi socio de... Jerry y había platicado poco con él pero en ese barbecue yo llegué ahí ya estaba ahí mi socio estaba su pareja estaba David estaba su esposa y había otras personas no también yo llegué un poquito tarde siguiendo los lineamientos ahí de, del presente <risa> el presente no es para siempre y llegué ahí con una botella de mezcal no nos emborrachamos pero llegué con ese calor latino y empezamos a platicar y platicar y hubo muchas conexiones muy importantes ahí de esas conexiones y pláticas salieron varias empresas. Salió Casay, salió Parrot, se podría decir también que de ahí, y Clara, fue donde mis socios hicimos clic. Clic en la forma de pensar, clic en la cultura, en la inclusión que sentíamos. Y nada, eso de ahí también salió Clara, también de ese barbecue. Tres empresas salieron de ahí.
0: ¿Ya habías tenido clics con otras personas de ideas de oye, vamos a armar esto y nunca se terminó armando?
1: A este nivel no. Pero creo que no se trata de las otras personas, se trata de que yo traía ya muchas cicatrices, sabía que era lo que no quería, ¿sabes? Y creo que muchas de las personas que estábamos ahí, de los que muchas empresas que han salido, muchas exitosas, creo que una clave es entender qué es lo que no quieres. O sea, ya traes muchas cicatrices, sabes qué es lo que no quieres, con una pareja, ¿no? O sea, cuando estás con una pareja, estás explorando cuando tienes tu novia, novio, lo que sea, novia, y estás explorando y explorando, y llega un punto en tu vida donde sabes exactamente qué es lo que buscas y qué es lo que no quieres, ¿no? Podrás cometer más errores, pero ya te sientes muy maduro en eso. Creo que esa etapa fue lo que pasó. Uh -huh. ¿Y cómo pudiste conectar sobre eso con Jerry? Él venía de una experiencia similar, ¿no? Tal es la parte de atrás, ¿no? Es diferente. Creo que eso es lo que... O sea, que seamos tan diversos los dos, que venimos de diferente contexto, creo que sirve mucho. Sin embargo, la pasión y la experiencia que traíamos... Hay mucha diversidad ahí de historial académico, de muchas cosas, pero traíamos una misma pasión y llevamos años... Emprendiendo, 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 emprendiendo y él sentía mucha pasión y yo también, ¿no? Por hacer algo, por cambiar, por arreglar cosas, ¿no? Y nada eso, ¿no? Así fue.
0: Uh -huh. ¿Cómo sabías qué tipo de empresa querías crear? O sea, ¿cómo llegaste a eso?
1: Lo que pasó es que en las empresas pasadas, Jerry y yo lo que vivimos fue justo lo que estamos resolviendo ahora. ¿Y qué estamos resolviendo ahora? Yo no hemos mencionado Clara, probablemente en la sí, publicidad sí, Clara sí. Y yo trabajo. Hola, soy Diego García, trabajo en eh, Clara, soy cofundador de Clara. Pero lo que vimos al momento de tener tanta experiencia entre Latinoamérica y en varias empresas, incluida es la que estábamos trabajando los dos, que era movilidad, es que nos dimos cuenta que en Latinoamérica obtener una tarjeta de crédito corporativa era muy dolorosa para las empresas. Ves los cadeneros esos de antro, ¿no? así los que están, así los bouncers, ¿no? los cadeneros, que cuando vas a entrar tienes que hacer fila y cuando llegas te ven de abajo arriba a ver si traes mocasines con dos circulitos, a ver si traes cinturón con otros dos circulitos, camisa bien arreglada y todo. Y te dicen, ah, sí, tú pasas. Así se sentía similar, ¿no? O sea, obtener tarjetas de crédito corporativas en Latinoamérica era complicado, era doloroso para las empresas. Los alentaba. Una vez siquiera pasabas eso, a pesar de que estabas generando no como empresa, lo siguiente que vimos era de que obtener tarjetas de crédito adicionales era aún más doloroso lo que terminaba pasando es que se comparten una tarjeta entre varios, así, préstame la tarjeta para pagar esto, y préstame la tarjeta, ah, la trae Juan que está allá comprando las verduras, ¿no? O sea, y lo que quiero decir a resumir cuentas es que vimos el dolor que era el control de gastos, ¿no? Y obtener tarjetas de crédito y el control de gastos, y no había una solución moderna acorde a estos años en toda Latinoamérica. Pues ahí viene, ¿no? O sea, esta, yo tenía muy claro, y también Jerry, que no queríamos inventar una solución para un problema inventado es súper común. Y lo que teníamos era un problema real. Y fue cuando empezamos a trabajar en esta larga historia, corta historia, fue en base a un dolor que vivimos, que vimos, y comenzamos a trabajar en eso.
0: Hasta este momento, ¿qué es lo que más te enorgullece de
1: lo que llevas de Clara? La gente que trabaja aquí en Clara siente mucha pasión por lo que hace. Creo que esa pasión... O sea, esto no es un pitch de ventas, nada a contratar, ni nada de eso, ¿no? Pero... Cuando Jerry y yo estábamos creando Claram, en base a las experiencias que traíamos, lo primero que hicimos antes de es programar, antes de historias de usuario, antes de modelos, lo que sea, nos poníamos a escribir la cultura. En nuestra cabeza decíamos, esto son los pilares de una empresa, ¿no? Y no son un pitch de marketing que te dicen, do the right thing para sí. contratar a alguien. No, o sea, Misión en verdad, visión, somos, no, o sea, o sea, no, son pilares, ¿no? Y cuando los pusimos, a mí lo que me llena de orgullo, aparte de todos los logros que hemos hecho, y los fracasos, y los retos, y todo lo que hemos resuelto, es que esa cultura vive aquí. La gente siente una pasión por todo lo que hace. Y creo que cómo se ve reflejado esa pasión en base a la cultura, cómo lo hemos construido, que ha sido muy rápido todo, ¿sabes? Por ahí mencionan el unicornio más rápido de Latinoamérica, que esto, que aquello, 20 mil historias, ¿no? Yo atribuyo eso, aparte de que estábamos resolviendo problemas reales, en que la cultura, en que la gente siente una pasión, y eso a mí me llena de alegría. Y ya hay otras cosas como ver, por ejemplo, el nombre de Clara en Nueva York en una pantalla en Nueva York. Eso es el plus, ¿no? Eso es para la foto para mi mamá y mi papá.
0: <ríe> Eso es, sí, sin duda también ayuda. Y cuando estaban arrancando, ¿cuándo supiste que iban por buen camino, que lo que estabas haciendo tenía futuro?
1: Mira, yo siento mucha pasión también Jerry, todos los que estamos aquí y nos apasiona vivir al día a día, ¿no? Pero donde empezó a hacer clic es cuando liberamos el producto empresas dejando a tarjetas de crédito que llevan más de 100 años de existir o más de 80 años de existir, dejándolas por usarnos a nosotros. Lagrimita, ¿no? O sea, es como... O sea, nos están dejando de usar a otros por usarnos a nosotros porque les está resolviendo problemas que probablemente nunca los escucharon. Nunca. ¿No? O son instituciones tan grandes que para moverse es como un elefante moverse, y es muy doloroso escuchar o moverse, ser ágil, ¿no? Y lo que nosotros ofrecimos fue pues eso, la agilidad, ¿no? Pues eso significa que literalmente se movieron por la solución. están solucionando algo. Correcto, correcto. Y íbamos como tren sin freno, o sea, así íbamos rapidísimo nosotros, ¿no? Escuchando, iterando, escuchando, iterando todavía. Uh
0: -huh. En este camino, ¿qué crees que ha sido lo más importante que han corregido sobre Clara? O sea, algún... Ya hablamos de grandes virtudes con las que nació Clara, pero también estoy seguro que se han enfrentado a retos y a problemas, ¿no? Todos los días.
1: Todos los días. Sí hemos pasado retos fuertes, pero creo que lo que me gustaría mencionar es de que mantener la cultura es un reto. O sea, puedo hablar de un reto así técnico. Oye, oh, es que la tarjeta dejó funcionar. Oye, oh, es que abrir Brasil, abrir Colombia, porque estamos en Brasil, Colombia y México, ¿no? Otro reto y ese y aquello, ¿no? Mantener la cultura en hipercrecimiento, eso es bien importante y eso es un reto. Eso, ¿no? Hay veces que te tropiezas, hay veces que lo construyes, hay veces que escuchas, Creo que el reto es dejar el ego al lado y trabajar y escuchar, ¿no? Y escuchar a la gente, a los clientes y todo.
0: Uh -huh. Ahorita que están ya en una etapa increíble, siento que yo veo Clara por todos lados y se me hace una solución impresionante. ¿Qué sientes tú poder ayudar a pequeñas empresas, a México, a Colombia, a Brasil, a personas que jamás hubieran tenido acceso a una solución como Clara y que ahora la tienen?
1: Fíjate que... Antes lo decía, siento mucha alegría, siento mucha emoción, siento alegría, siento emoción, pero lo repetía casi como mantra que en algún momento ni te das cuenta, ¿no? Hace poco estuve en Estados Unidos, en California, y vi On The Wild, no sé cómo, cómo traducir On The Wild, salvajemente o uh -huh. en, en la calle, ah, así, yeah, okay. <risas> alguien usando clara.
0: Ah, en serio, así sí.
1: en California. Alguien usando Clara y le dije, Oye, usas Clara. Y Dice, Sí, me la dio mi empresa y yo, así de como, los, <risa> no me están viendo, pero así sonrojado y con las manos así. Ese mantra que me repetía de orgullo, felicidad, orgullo, felicidad, trabajo, retos, emocionante, no resolver algoritmos, todo lo que sea. Con AD me hizo bastante clic, no dije así de wow. ¿en verdad este? O sea, hay <risa> un montón de personas usando esto o en Brasil de repente ver empresas. Ya cuando empieza a ver tu producto en uso, en Brasil, en Colombia, en otras ciudades, en Estados Unidos. Y luego le pregunté, yo dije, ay, ojalá no haya tenido una mala experiencia, oye, ¿cómo te está funcionando? Bien, nos cambiaron de otra empresa esta y esta está funcionando mejor la tarjeta y yo así, de, ¡oh! <risa> así de, <risa> ¡Qué padre! No fue muy emocionante. Ahí fue donde hizo clic ese mantra que yo repetía, ¿no?
0: Ya, qué cool. Diego, pasando al último capítulo de esta plática, ¿cuál es el futuro de Clara?
1: Para empezar... Estamos aquí para darle agilidad a las empresas. Estamos en Brasil, Colombia. Yo sé que vamos a ser el estándar ¿no? de control de gastos en toda Latinoamérica. Estamos en tres países y ahí vamos, ¿no? El crecimiento que hemos tenido ha sido bastante fuerte. Para mí el futuro es ser el estándar de manejo de gastos cooperativos, de tarjeta de crédito, no solo para empresas medianas, chicas, sino hay algo que está pasando ahorita que inclusive enterprise están pasando para acá. Empresas, enterprise, empresas grandes, ¿no? Son diferentes retos, pero... Lo que creo que va a pasar con muchas lágrimas de dolor, muchos así, muchos encontronadas contra la pared, todo eso. Yo creo que lo que a mí en verdaderamente me emociona, me excita intelectualmente, es ser el estándar en Latinoamérica del de, software de control de gastos de tarjeta de crédito corporativas. Eso me emociona mucho, ¿no? Y seguir ayudando a, al manejo de las finanzas de las empresas, ¿no? Ya de manera, acá más que quiero ver más tarjetas en la calle cuando vaya a alguna tienda, quiero ver más gente usando eso, como Forrest Gump sentarme en alguna banquita y decir, ¿ves ese anuncio? E ese anuncio yo lo hice, ¿no? Sí, o lo hicimos nosotros entre varias personas. Es un grupo, yo creo que somos un grupo de rebeldes, ¿no? Entonces es muy emocionante cuando es, estamos aquí. Está muy chido mm. y
0: muy llenador y, y estoy seguro que ayuda a sentirse pleno,
1: ¿no? Pleno, sí, es lo que te decía, la plenitud, ¿no? Tres por aquí, trabajo por allá, drama por aquí, emoción, lágrimas, felicidad, retos, pero pleno.
0: Y ya por último, Diego, para que las personas te conozcan, ¿cómo pinta una escena, Diego, sintiéndose en flow, en su elemento? ¿Cómo es? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te sientes? Va.
1: ¿Recuerdas que te dije que leía cómics y de ahí me pasé a revistas de computación y desinstalaba instalados temas operativos y hacía configuraciones y esto? Hoy en día sigo haciendo lo mismo que ese primer día que toqué la computadora. Mi momento es el momento que yo abro la computadora y me pongo, ya no probamos tanto, a lo mejor reuniones, llamadas, coach, que me digan mis verdades también, porque uno no es perfecto también como cofundador, todo eso. Creo que el flow es lo mismo que he hecho desde que tenía 14, 13, que es estar en la computadora, seguir aprendiendo todos los días y tener retos nuevos para resolver. No me imagino qué sería de mí sin eso, ¿no? Sin ese poder estar en la computadora y resolver problemas.
0: Y creo que es un muy bonito mensaje para terminar. Y pues, Diego, te agradezco muchísimo esta plática. De verdad, ha estado increíble. Y ya dejaremos todos los links en las descripciones para que chequen los libros que nos recomendaste y también para que chequen todos, Clara. Pero no sé si hay algo más que
1: tú quieras compartir, redes o algo por el estilo. Pues miren, entren a... Tengo que hacer mi labor acá, ¿no? Claro, pues, eh, pues... pero eh, uh -huh. clara.com somos el software líder de control de gastos, tarjeta de crédito corporativa, vayan, si tienen una empresa, están sufriendo, que a lo mejor no les dan, ahí, o a lo mejor no les dan una línea, a lo mejor no les dan tarjeta, a lo mejor están sufriendo juntando los tickets de las facturas, o los tickets por aquí, por allá, le toman foto y luego bajan, cuenta y luego tienen que convertirlo a Excel, y luego de Excel a Google, Express y, o sea, un relajo, todo ese relajo, Pero ven Clara, entren a Clara.com, y si eres una empresa grande, pues también tenemos ahí varias funcionalidades que estamos liberando también, como Conexión CRP y otras cosas. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Exploren ahí clara.com. Ahí dentro del mantras que hemos tenido, a lo mejor diseño, desarrollo, ha sido hacer muy sencillo el producto. Reglas como tres clics de una sección a otra sección. Y eso, que se ve muy sencillo a lo mejor de usar, tiene mucha... No, <ríe> tiene mucha cambia todo. Atras, todo, ¿no? Entonces, la invitación ahí de clara.com y pues nada, eso, ¿no? Bienvenidos. <risa> Super. Va, pues bueno, muchas gracias Diego. A ti, gracias y saludos a todos.